0: Welkom bij aflevering 21 van de geschiedenis van het Romeinse Rijk, de Romeinse Fenix. Vorige week hebben we de desastreuze plundering van de stad Rome meegemaakt. Vandaag duiken we de periode na de plundering in en zien we een miraculeus herstel die de Romeinen doormaken na deze catastrofe. De periode die we gaan bespreken begint met de verovering van Veii in 392 voor Christus en eindigt om en nabij 350 voor Christus. We gaan een historische kanttekening plaatsen bij de effecten van de plundering van Rome en proberen een verklaring te zoeken voor de expansiedrift van de Romeinen. Aan het eind van deze aflevering is de landkaart van Centraal-Italië Romeins rood gekleurd en staat Rome op het punt de harde wereld te betreden van de grotere machten. De plundering van Rome is onder historici een zeer beladen onderwerp. Zoals ik vorige week al verteld heb, is de kans groot dat de verhalen die Livius heeft opgeschreven voorzien zijn van vele aanpassingen ter verheerlijking van de Romeinen. In de vorige aflevering heb ik ook een link gelegd naar de reden waarom Brennus en zijn Galliërs Rome hebben aangevallen, namelijk in opdracht van Dionysius I van Syracuse. Deze link lijkt bevestigd te worden door zowel moderne als klassieke historici. Ik zal u niet vermoeien met de precieze bronnen die deze theorie ondersteunen, maar ik zal wel een korte samenvatting geven van wat er dan waarschijnlijk wel is gebeurd in de tijd van de plundering van Rome. Dit verhaal verklaart namelijk wat we later in deze aflevering terugzien, het onwaarschijnlijk snelle herstel van Rome. Het lijkt erop dat Brennus en zijn mannen huurlingen waren, welke door Dionysius zijn verzocht zich naar het zuiden van Italië te begeven om hem te helpen in zijn gevecht tegen zijn talrijke vijanden, en met name de Etruskische stadstaat Kare. Dit zou kunnen verklaren waarom eerst Clusium en daarna Rome zijn aangedaan door de Galliërs. Deze steden lagen aan de gebruikelijke route van het noorden naar Magna Grecia in het zuiden. Er lagen echter wel meer steden langs deze route, en hiervan zijn geen plunderingen bekend. Hoe kan dat? In Clusium speelde rond deze tijd een interne machtsstrijd tussen machtige kopstukken van de stad. Het is daarom niet ondenkbaar dat de Galliërs op weg naar het zuiden nog een andere opdracht van een van deze Clusiumse kopstukken hebben aangenomen, waardoor de aanval op Clusium moest plaatsvinden. Waarom vervolgens ook Rome is aangevallen, weet ik niet. Wellicht klopt het verhaal van de Fabi, of wellicht omdat de Romeinen hen probeerden tegen te houden op een doortocht bij de Alia, of wellicht omdat Rome een makkelijk en zwak prooi was na de problematische jaren ervoor, en omdat de Galliërs niet vies zijn van de goede plundering. Feit is dat Rome is aangevallen, verslagen en geplunderd, en dat de Romeinen wel degelijk goud hebben betaald om de Galliërs uit de stad te krijgen. De grote verwoesting van de stad, zoals Livius doet voorkomen, heeft naar alle waarschijnlijkheid niet plaatsgevonden. Archeologisch bodemonderzoek wijst namelijk uit dat er wel een grote verwoesting is geweest in deze tijd, maar dat deze heeft plaatsgevonden tijdens de verdrijving van de laatste koning en niet tijdens de plundering. Het lijkt er dus op dat de verdrijving van de koning helemaal niet zo'n eensgezinde actie is geweest van de Romeinen, maar dit terzijde. Na de plundering van Rome hebben de Galliërs hun weg vervolgd naar het zuiden. Ze zijn dus niet verslagen door Camillus en het goud is niet terugveroverd. We kunnen Brennus in het zuiden plaatsen omdat verschillende klassieke bronnen uit verschillende tijden en in verhalen die niets met elkaar te maken hebben, vertellen dat de groep barbaren welke Rome hebben geplunderd, meermaals gezien zijn langs de route naar het zuiden, en zelfs in het zuiden, waar ze hun diensten hebben aangeboden aan Dionysius van Syracuse. De Galliërs zouden naar alle waarschijnlijkheid de afspraak met Dionysius gemaakt hebben, dat zij zijn troepen zouden ondersteunen. Syracuse viel regelmatig de steden aan via de sterke vloot die zij bezaten, en de Galliërs assisteerden hen in deze aanvallen via land. Zo konden de steden van twee kanten aangevallen worden. Kare, een Etruskische stad en goede bondgenoot van Rome, was naar verluid een van de belangrijkste doelwitten van Dionysius. Kare was naast bondgenoot van Rome ook bondgenoot van Carthago, een van de vijanden van Dionysius. Hetgeen zou kunnen verklaren waarom Kare het doelwit werd van Syracuse. De Galliërs zouden op weg naar Kare zijn onderschept door troepen uit deze stad. Op de Trausische vlakten, een plek waarvan we tegenwoordig geen flauw idee hebben waar dit gelegen zou moeten hebben, zouden de Galliërs zijn verslagen door Etrusken uit Kare en het goud dat Rome betaald had werd hier in beslag genomen en vervolgens, zoals een goed bondgenoot betaamt, teruggebracht naar Rome. Dit laatste deel is onafhankelijk van elkaar opgeschreven door verschillende klassieke bronnen, en het is dus de meest waarschijnlijke variant van de geschiedenis. Dat Kare een grote rol heeft gespeeld tijdens de plunderingen van Rome lijkt ook zeer waarschijnlijk. Het geld dat de Romeinen hebben betaald aan de Galliërs zou gedeeltelijk afkomstig zijn uit deze stad. Ze zouden vele Romeinse burgers en soldaten hebben opgevangen na de vlucht uit Rome voor de Galliërs, waaronder de Vastaalse maagden en de religieuze attributen die zij meebrachten. Ook het verslaan van de Galliërs kan dus waarschijnlijk mede op het konto van Kare geschreven worden. Tim Cornell, een emeritushoogleraar oudheidskunde aan de Universiteit van Manchester en gezaghebbend schrijver over de vroege republiek, onderbouwt dat het wel eens zo zou kunnen zijn dat Camillus de daden van Kare toegeschreven heeft gekregen. Om zo het verhaal te doen draaien naar een puur Romeinse variant, zonder hulp van de Etrusken. Hij stelt zelfs de interessante gedachte dat de verbanning van Camillus is verzonnen door Livius, om hem schoon te houden van de militaire nederlaag van de slag bij de Alia. De slag bij de Alia was een beperkte nederlaag voor de Romeinen. Alle bronnen spreken over een vlucht van de Romeinen bij zo'n beetje het eerste contact met de Galliërs. Dit heeft ruimte gegeven voor de theorie dat de Romeinen nog wel eens gerealiseerd konden hebben dat de stad niet te redden was van de Galliërs en dat zij preventief hebben geëvacueerd. De vlucht van het leger zou daarom ook met voorbedachte raden zijn. Deze theorie is niet zo onwaarschijnlijk als dat die klinkt. Het herstel van Rome, waar we het nu over gaan hebben, kan eigenlijk niet gerealiseerd zijn als een groot deel van het Romeinse leger verwoest, de stad vernietigt en de bevolking hals over kop gevlucht zou zijn. De val en plundering van Rome is ongetwijfeld in zware klap geweest voor de Romeinen, de klap is waarschijnlijk echter vooral mentaal geweest. Fysiek was de stad nog redelijk overeind gebleven. De totale verwoesting was er niet. De bevolking was waarschijnlijk grotendeels preventief gevlucht en daarmee gered. En een groot deel van het leger had de plundering overleefd door bij de slag van de alia te vluchten. De schade was derhalve te overzien voor de Romeinen. Gelukkig maar, want in de jaren direct na de plundering, al beginnend in 389 voor Christus, beginnen enkele oude vijanden van Rome zich wederom te roeren. Waarschijnlijk weet u al precies wie ik bedoel, maar mocht u denken hoe heten ze ook alweer, het zijn de volkskun en de aqui. En alsof dat niet voldoende was, deden ook de etrusken een nieuwe duit in het zakje. Aanleiding voor deze aanvallen was in poging te profiteren van de zwakte van Rome net na de plundering. In Rome stelde men daarom Camillus aan als dictator om de situatie te redden. Ahala, een bekende van ons, werd wederom meester van de paden, de rechterhand van de dictator. Deze formule tussen de twee was reeds eerder succesvol gebleken en ook nu blijkt deze combinatie goud waard. Camillus kreeg de leiding over het leger en besloot deze op te delen in drieën, in blijk dat er nog genoeg mannen over waren na de slag bij de Alia. Een derde deel van het leger ging naar het noorden bij Vei om de Etrusken tegen te houden. Een derde deel ging naar het zuidoosten om de Aikwi tegen te houden, en Camillus zelf ging met het overige deel van het leger naar het zuiden om de volkskun te bevechten. De Volksken bleken wederom slechts een steentje in de Romeinse sandaal. Na verluid waren de Volksken in pure angst vervallen toen zij vernamen dat de grote Camillus de leiding had gekregen over het leger. Hierna waren de Aikwi aan de beurt. De Aikwi waren druk bezig met de belegering van de stad Balo. In een Latijnse stad ten zuiden van Rome, toen zij werden verrast door de snelle komst van Camillus. Ook de Aequi werden verslagen, ditmaal vernietigend. De oorlog tegen de zuidelijke vijanden liep voorspoedig, maar in het noorden was de situatie anders. Een van de Etruskische steden had een leger gestuurd om Sutrium te veroveren, een Etruskische stad welke goede banden had met Rome. De stad beschikte over een klein verdedigingsleger vooral opgemaakt uit arbeiders en daarom verre van doorgewinterde soldaten. Omdat de groep zo klein was, kon men niet voldoende afwisselen. Het garnizoen werd snel vermoeid door de aanblijvende belegering en men koos ervoor een overgave te onderhandelen. Jullie krijgen de stad als wij mogen vertrekken. De Etrusche gingen akkoord en de bewoners mochten vertrekken. Camillus was in die tussentijd alweer onderweg van het zuiden naar Sutrium en op zijn weg om de bevolking te bevrijden, kwam hij ze tegen. Al snikkend van verdriet vertelden ze hem dat het te laat was en dat de stad was overgeleverd aan de vijand. Camillus zou na verluid de bevolking hebben gerustgesteld door te zeggen Ik ben gekomen om jullie verdriet en tranen naar de vijand te brengen. Hij beval zijn troepen alles te laten vallen dat niet broodnodig was voor een gevecht en ze maakten zich zo snel mogelijk naar Sutrium, terwijl de bevolking bij de spullen bleef wachtend op nieuws. De snelheid waarmee Camillus zijn weg maakte naar Sutrium had het gewenste effect. Hij trof de vijand midden in de plunderingen aan, ongeorganiseerd en te druk bezig om de Romeinen op te merken. Camillus gaf het signaal en de Romeinen stormden de stad in. De Etrusken waren veel te laat om adequaat te kunnen reageren en uit reflex besloten ze in eerste instantie terug te vechten tot de laatste man. Toen echter bleek dat alle hoop verloren was... probeerden enkele mannen een groep te verzamelen om mee te vluchten. Ze renden als collectief richting de stadsmuur op zoek naar een toegangspoort. Deze toegangspoort werd gevonden, maar was reeds gesloten op bevel van Camillus. Uit wanhoop probeerden de Etrusken probeerde nog de wapens op te pakken... om voor het laatst te vechten toen zij de roep hoorden... dat de soldaten die de wapens neer zouden gooien niets zou overkomen. De groep liet de wapens vallen... En koos voor het leven in plaats van de dood. De Sutriërs konden terug naar hun thuisstad. En de Etruskische vijand werd in grote getale gevangen genomen door de Romeinen. Bij terugkomst in Rome ontving Camillus nogmaals een triomftocht door de stad. De gevangenen uit Sutrium die hij meenam liepen vooraan in de parade. En waren zo talrijk dat toen zij werden verkocht op de slavenmarkt. dit genoeg opbrengst genereerde dat Camillus de steden Care en Massilia kon terugbetalen voor het geleende geld om de Galliërs te betalen. Daarnaast zou Camillus nog drie gouden schalen hebben laten maken van deze opbrengst, om deze op te dragen aan de goden in de tempel van Jupiter. In de jaren na deze oorlog met de buren, na de plundering, volgen er nog meer. En wat we zien is dat Rome de aanvallen niet alleen weet te weerstaan, maar dat zij dankbaar gebruik maakt van de ontstaande situatie om landen toe te eigenen en te annexeren in onwaarschijnlijke ontwikkeling als je nagaat dat de stad twee jaar eerder volledig zou zijn vernietigd. We kunnen echter een duidelijk verschil aanstippen van Rome voor en in Rome na de plundering van de stad. Dit heeft voornamelijk te maken met de door Rome ingezette expansiedrift, welke werd afgetrapt met de verovering van Veii, welke net voor de plundering plaatsvond. Het verkrijgen van de stad Veii en de gebieden die daarbij behoorden zorgde voor een grote toename van grondgebied voor de Romeinen. Om en nabij de 560 vierkante kilometer. Deze toevoeging van grond maakte dat in de afgelopen 100 jaren Rome haar grondgebied met 75% had zien toenemen. Met deze schaalvergroting werd de voedselvoorziening stabieler, zij het nog lang niet stabiel. Had Rome meer toegang tot andere grondstoffen en wellicht het belangrijkste Rome had hierdoor een stuk meer onderdanen waarmee de legers gevuld konden worden. In het verhaal van Livius schrijft hij dat de gehele bevolking van Vei ofwel vermoord werd, ofwel verkocht werd op de slavenmarkt. Dit is hoogstwaarschijnlijk in anachronisme. In de tijd van Livius was het namelijk heel gebruikelijk dat hele bevolkingen van steden werden verkocht op de slavenmarkt. Echter, ten tijde van de vierde eeuw voor Christus, was deze grote vraag naar slaven er nog niet. En een dermate grote slavenmarkt bestond toen dus ook nog niet. Het is daarom waarschijnlijker dat slechts een deel van de soldaten van vee is gedood tijdens de gevechten en dat de overlevende bevolking Romeins staatsburgerschap hebben gekregen, om toekomstige rebellie te voorkomen. Als dit inderdaad zo is gegaan, heeft het gewerkt. De nieuw beschikbaar gekomen grondstoffen uit Veentijnse landen werden al vrij snel door de Romeinen gebruikt. Er werden conclusies getrokken uit de plundering door de Galliërs. De verdediging van Rome was niet naar behoren. Daarom werd er een voor die tijd gigantisch bouwproject opgezet. Men haalde steen uit de groeven nabij Veii, vervoerde deze stenen 15 kilometer naar Rome om daar een muur om de stad aan te leggen. De muur had een lengte van 11 kilometer was op sommige plaatsen maar liefst 4 meter dik en gemiddeld zo'n 10 meter hoog. Een dergelijk bouwproject is alleen mogelijk voor een zeer sterk georganiseerde en machtige staat. Het laat zien dat Rome over capaciteiten beschikte om een dergelijk project met succes uit te kunnen voeren. Moeilijk voor te stellen als de stad tot de grond zou zijn platgebrand enkele jaren ervoor. Leuk detail, de Romeinen zouden bewust hebben gekozen voor het gesteente uit de Veentijnse steengroeven welke uit een ander soort steen bestond dan de andere groeven in de omgeving. Dit deden de Romeinen om te laten zien dat Vei was onderworpen door Rome. Deze gedachte lijkt vreemd, maar zou best nog wel eens kunnen kloppen, aangezien de Romeinen dichterbij huis in steengroeven bezaten met een betere kwaliteit steen. Deze groeven werden al jaren gebruikt, maar dus niet voor de muur. Toen de muur voltooid was, omvatte deze 426 hectare, Rome was na het voltooien van de muur veruit de grootste stad in Centraal-Italië. Naast de verovering van vee en de voordelen die dit met zich meebracht, speelde ook de stad Caere een belangrijke rol in de opkomst van Rome als belangrijkste macht in Centraal-Italië. Rome had een lange en vruchtbare relatie met care. De twee waren al lange tijd elkaars bondgenoten. Tijdens de plundering ontving care zoals gezegd vele vluchtelingen en de Vestaalse maagden. En daarvoor al hielpen ze de Romeinen tegen de gezamenlijke concurrent, V. De relatie tussen de twee werd nog eens verstevigd na de plundering van Rome. De twee sloten namelijk een overeenkomst, welke bepaalde dat de burgers de rechten van beide steden genoten, zonder elkaars plichten te hoeven dragen. Om dit iets beeldender te maken, het stond hierdoor in Romein vrij om handel te bedrijven in Kare, zonder voorafgaand toestemming te hoeven vragen aan de gezaghebbers. Dit is het recht. Hij hoefde daarentegen niet te dienen in het leger van Kari wanneer er oorlog uitbrak, de plicht. Zo ontstond er een speciale relatie tussen beide steden, welke zorgde voor een sterke mate van integratie tussen beide. De sterke relatie duurt nog lange tijd voort tot uiteindelijk, zo'n honderd jaar later, care opgaat in Romeins grondgebied, niet door verovering, maar vrijwillig, om deel uit te maken van het tegen die tijd veel groter geworden en machtige Rome. Ook de Griekse stadstaat aan de Zuid-Franse kust Massilia, hedendaags Marseille, krijgt in zelfde overeenkomst met Rome net na de plundering. Ook Massilia had Rome geholpen door het lenen van geld aan de Romeinen. Massilia zal in de toekomst een belangrijke bondgenoot blijken tijdens onder andere de Gallische en Punische oorlogen. Deze en andere bondgenoten hielpen Rome om haar expansie voor te kunnen zetten, met name Kare, welke een stuk dichter bij Rome lag dan Massilia, hielp hierbij. Men denkt ook dat Kare als lanceerbasis heeft gediend voor de eerste Romeinse kolonisatie-expeditie naar het Italiaanse eiland Sardinië. En buiten Kijf staat de belangrijke rol die Kare heeft gespeeld in de handel over zee, waar ook Rome de vruchten van heeft geplukt. Goed. Nu we het herstel van Rome net na de plundering besproken hebben, kunnen we concluderen dat Rome weer stevig op haar benen stond. We hebben de heldhaftige verhalen van Livius over Camillus gehoord en geanalyseerd als waarschijnlijk overdreven. Camillus heeft echter na de plundering van Rome wel degelijk een belangrijke rol gespeeld in de politiek van Rome, zoals we kunnen opmaken uit de frequentie waarin zijn naam voorkomt op de fasti: Consul, militaire tribune en meermaals dictator zowel voor als na de plundering van Rome. Het is dan ook niet vreemd om te denken dat Camillus een van de drijvende krachten was achter de expansiepolitiek van Rome. De periode dat Camillus voorkomt op de fasti is tevens de periode dat Rome sterker groeit in haar territoriale omvang dan normaal. Dit zou ook kunnen verklaren waarom de redding van Rome juist aan Camillus is toegeschreven geworden, omdat de man na de plundering van Rome zijn stad grote successen heeft gebracht En zijn krijgskunst hierdoor meermaals had bewezen. De bijdrage van Camillus had ervoor gezorgd dat Rome als machtigste en grootste stad van Centraal Italië was herrezen, na de plundering van de Galliërs, door een gezonde hoeveelheid expansiedrift. Maar, hoe was de situatie van Rome omstreeks het jaar 380 voor Christus, zo'n tien jaar na de plundering? Ten noorden waren nog steeds de machtige Etrusken, ten oosten een mix van Sabijnen. Umbriërs, Latijnen en belangrijker, doodengen Galliërs. Ten zuidoosten de Hernici en de Aequi, en ten zuiden de Volscen, En, niet te vergeten, nog tussen de Volscen en Rome in, de Latijnse steden waarmee Rome sinds zo'n honderd jaar een vriendschappelijke band had nadat de Romeinen de Latijnen verpletterend hadden verslagen bij de slag bij het meer van Regulus. Al het land rondom Rome was reeds geclaimd, maar de expansiedrift van de Romeinen bestond nog steeds. Welke kant moesten de Romeinen op en tegen wie zouden ze het dan op moeten nemen? Een moeilijke keuze, maar gelukkig werden de Romeinen enigszins geholpen in hun keuze door de Latijnen. Zoals ik zei, bestond er al honderd jaar een vriendschappelijke band tussen Rome en de Latijnse Liga, ontstaan na de nederlaag van de Latijnse Liga in 493 voor Christus. Het was een soort gedwongen vriendschap die voor beide zo'n honderd jaren lang voordelig was. De Latijnen genoten bescherming tegen de Aiqui, Hernici en Volkskun, en het enige wat men hoefde te doen, was mannen leveren aan Rome. Er veranderde echter iets na de plundering van Rome. Het verlies van de Latijnse Liga bij het meer van Regulus was niet vergeten, en de plundering van het over hen heersende Rome bracht een kans voor de Latijnen om Rome pijn te doen en hun vrijheid te doen terugwinnen. Sommige van de Latijnse steden namen de handschoen op. Dit was het moment om onder het juk vandaan te komen. De tijd die we nu gaan bespreken is een moeilijke tijd om de Latijnen te begrijpen. Er zijn namelijk sommige Latijnse steden die Rome beginnen te ondermijnen en sommige steden die trouw blijven. Het komt echter niet direct tot openlijke rebellie en gewapende conflicten tussen Rome en de Latijnse steden. De reden die wordt gegeven aan het verschil van opstelling tussen de Latijnen is onder andere de bevolkingssamenstelling van de steden en de locatie waar zij gelegen waren. De angst voor de Galliërs was een van de argumenten Rome trouw te blijven. Deze angst werd meer gevoeld door de Latijnse steden die wat noordelijker in Latium gesitueerd waren. De steden die zuidelijker lagen hadden hier logischerwijs minder last van. Deze steden lagen dan wel weer dichter bij de grens met de Volsken. En de volskun maakte ook deel uit van de bevolking van deze steden. Dit zou nog wel eens stimulerend hebben kunnen werken om uiteindelijk afstand te nemen van Rome. Hoe het ook zei, de poging van de Latijnen begon al direct na de plundering in 389 voor Christus, toen zij formeel het verdrag met Rome opzegden. Niet lang daarna werden de Romeinse landen binnengedrongen door Volsken uit Antium, aan de westkust van Italië, door de Pompentijnse moerassen, het leger van de Volsken werd aangevuld door Latijnse soldaten. Dit is dezelfde oorlog als we eerder hebben besproken. Camillus werd aangesteld als dictator en vernietigde de Volsken. Rome sprak de Latijnen hierna aan op het leveren van troepen aan de vijand. Waar de Latijnen op antwoorden dat zij absoluut geen hulp boden aan de vijanden van Rome, maar dat zij individuele soldaten niet konden verbieden zich aan te sluiten bij de Volsken. De relatie tussen Rome en de Latijnen verslechterde langzamerhand door de jaren heen door dit soort incidenten. Het eeuwigdurende verdrag tussen Rome en de Latijnen verloor steeds verder in kracht. Aan de militaire afspraken elkaar te helpen werd bijna geen gehoor gegeven en Rome nam ook geen actie het verdrag te handhaven. De verovering van vee speelt wellicht ook hier een rol in. Rome had immers nieuwe mankracht uit deze landen en had de Latijnen hier dus minder hard voor nodig. Daarnaast koos Rome ervoor in vrijheid te kunnen opereren en zich te ondoen van de verplichtingen die een dergelijk verdrag met zich meebracht. In de jaren na de eerste aanval van de Volsken bleef de oorlog doorsukkelen. Op verschillende fronten braken de Volsken Romeins land binnen, met in hun rangen ook Latijnse troepen. De Pompentijnse moerassen waren het vaakst doelwit van invasie. En rond 385 voor Christus besloten de Romeinen in de steden rondom dit gebied kolonies te plaatsen, wat de macht van de Romeinen in dit gebied deed versterken. De relatie tussen de Latijnen en de Romeinen bereikte een dieptepunt wanneer tijdens een veldslag vele Latijnen en Hernici gevangen werden genomen door de Romeinen. Deze eerdere bondgenoten van de Romeinen hadden de legers van de Volsken wederom aangevuld en het vermoeden dat de hulp aan de volkskund georchestreerd was, werd bevestigd door de aanwezigheid van de hogere rangen van Latijnen. Uiteindelijk kwam het in 383 voor. Christus dan eindelijk door een uitbarsting. De geopolitieke verhoudingen, zoals die zijn opgeschreven door Livius en moderne historici, zijn bijster interessant, maar ik vrees dat deze vele verschillende motieven en stedennamen u alleen maar meer zullen verwarren over de vraag wie wie is en dergelijke. In korte samenvatting van het verhaal is dat de toegenomen Romeinse macht in het Pompentijnse gebied, recent verkregen door de Romeinen na het verslaan van de volskun, sommige Latijnse steden lieten zweten. De macht van Rome was inmiddels een grotere oorzaak van slapeloosheid dan de invallen van de volskun. De splijting tussen de Latijnse steden werd steeds duidelijker en verschillende steden die gelegen waren aan de periferie van Latium begonnen actief met de Aequi en volskun samen te werken om Rome te ondermijnen. Deze samenwerking resulteerde in verschillende oorlogen die zich afspeelden tussen 383 en 379 voor Christus. Over deze tijdspan van vier jaren vonden vele veldslagen en belegeringen plaats. Rome kwam hierbij steeds als winnaar uit de bus en de overwinningen stapelden zich op. De registratie bijgehouden door Rome op de fasti laten meerdere triomftochten zien in deze jaren. Het uiteindelijke resultaat is een duidelijke overwinning voor Rome. De hernissie, welke ook het verdrag met Rome hadden geschonden, werden gedwongen land af te staan voor Romeinse kolonisatie en tekende een voor Rome voordelig verdrag. Voor de Latijnse steden gold hetzelfde. Zij werden middels een nieuw voor hen nadelig verdrag gedwongen de Romeinse zeggenschap over het Pompentijnse gebied te erkennen en er werden in vele Latijnse steden Romeinse kolonies opgericht. Verschillende Latijnse steden zullen in de jaren erna tussen 377 en 354 voor Christus nog een poging wagen om zich te verzetten tegen de Romeinse expansie. Maar allemaal zullen ze vallen. De Latijnse steden die wel trouw waren gebleven aan Rome, zoals Tusculum, zagen ineens dat alle landen om hen heen onder Romeins gezag vielen. Zoals u zich wellicht kunt voorstellen, begonnen ook deze steden te vrezen voor hun vrijheden en begonnen zij als gevolg hiervan ook tegen te stribbelen. Rome paste voor deze steden een nieuwe vorm van overeenkomst toe, het zogenaamde municipium. Deze werd voor het eerst toegepast op Tusculum en hield in dat deze stad officieel werd ingelijfd in de Romeinse Republiek en dat de burgers van de stad Romeins staatsburgerschap kregen, zij het in beperkte vorm. De stad werd echter toegestaan om in eigen bestuur te behouden en een redelijk sterke vorm van autonomie te handhaven. Deze vorm van integratie in de Republiek en later in het Rijk zal in de toekomst een van de sterkste kwaliteiten van de Romeinen blijken en zal aan vele veroverde steden worden opgelegd als ook aan goede bondgenoten worden aangeboden. Uiteraard in iets andere vorm van elkaar. In zo'n vijftig jaren wist Rome de aardsvijand Vee in het noorden te veroveren en haar machtsbasis in Latium zeer uit te breiden. Met nieuwe verdragen werd Latium als het ware aan de ketting gelegd, en werden de trouwgebleven Latijnen beloond met een municipium-status. Centraal Italië kleurt langzaam Romeins rood, en deze nieuwe verkregen macht doet wenkbrauwen verder in het zuiden van Italië bezorgd fronzen. Binnenkort zal ik jullie vertellen over de tumultueuze periode die zal aanbreken voor Rome. Nieuwe macht brengt nieuwe gevaren. Rome begint langzaam bekendheid te vergaren in verre landen waar men nog nooit van de Romeinen gehoord had. Nieuwe vijanden doen we op aan de grenzen van Rome. Of zoet Rome deze vijanden op. De te komen conflicten slepen vrijwel geheel Italië van de Po tot de straat van Messina in een machtsstrijd, welke zal bepalen wie de grootste macht in Italië zal worden. Het resultaat van deze machtsstrijd zal bepalen welke macht promoveert naar het hoogste niveau van wereldordes en zal op den duur de weg vrijmaken voor nieuwe, veel grotere conflicten. Ja, dames en heren, we gaan langzaam richting Pyrrhus en Hannibal. Maar voor het zover is, gaan we in de volgende aflevering eerst nog eens kijken naar een ander soort machtsstrijd. Binnen het tijdvak dat we nu deze aflevering hebben besproken, gebeurt namelijk ook van alles in Rome zelf. De volgende aflevering zal daarom in het teken staan van deze gebeurtenissen. We zien de plebejers wederom strijden om gelijke rechten en deze keer zien we aanzienlijke sociale veranderingen binnen Rome. De eerste plebeïsche consul is aanstaande. Op de website zal ik proberen wat meer duidelijkheid te scheppen in de Latijnse chaos en zal ik ook andere informatie bij deze aflevering plaatsen. Dan rest mij verder alleen u wederom te bedanken voor het luisteren En hopelijk tot de volgende keer.